0: Kvěci. Štěpánky Důhkové.
1: Dobrý den. Vítejte u pořadu k věci. Naším dnešním hostem je ředitel Pražské zoologické zahrady Miroslav Bobek. Dobrý den. Dobrý den. Kvěci. Vás čeká spousta nových projektů. Mohou to i návštěvníci vidět, protože se na některých místech mohutně staví. Ten velký projekt, takový zásadní, je nová expozice Arktida. Tak Jak už se hodně začalo stavět?
0: No ještě se nezačalo stavět, to předbíháte, protože teprve nyní prošlo navýšení těch prostředků, protože pochopitelně během covidu ty stavební práce zdražily. Prošlo radou hlavního města navýšení prostředků na stavbu této této opravdu velkorysé expozice. Já bych tedy možná měl vysvětlit, že Arktida bude určena pro lední medvědy, kteří jsou v naprosto nevyhovících podmínkách v současnosti a pokud bychom nepostavili pro ně moderní zařízení, tak bychom se jich museli úplně vzdát. Což vzhledem k tomu, že nejenom, že jsou to velmi atraktivní zvířata, zvířata ohrožená změnami klimatu, ale byla by to škoda také, protože v Zó Praha jsou chováni tradičně a jsou tam velmi silné příběhy. Třeba naprosto unikátního umělého odchovu ledního medvěda v době druhé světové války, nebo v Zó Praha první mládě ledního medvěda, které se dožilo do byla polárka. Když se řekne polárka, tak si možná mnozí vybaví také ten mražený dort smetarový, tu zmrzlinu. No tak tohle obecné slovo vzniklo vlastně od naší lední medvědice Polárky. Čili, abych se vrátil k té Arktidě, tam ta bude určena zejména pro lední medvědy, kde tedy budou mít veliké bazény, veliké výběhy, s tím souvisí pochopitelně i potom úpravna vody, aby tam byla ta voda čistá a tak dále a tak dále. Budou tam ale také tuleni a nějaké menší doplňkové expozice arktických zvířat a také restaurace tedy musím říct, abychom poskytovali nadále dobré služby návštěvníkům. Jinak tedy spíš z těch projektů, co je teď teď aktuálnější, se zahájením nové sezóny otevřeme nové výběhy koní převalského a související expozice pouště goby
1: a to jste mi trochu utekli. Já jsem se ještě chtěla zeptat na ty medvědy. Ale k tomu to půjdeme hned. Uh, protože uhynula ta medvědice Bertavzo, takže ano. teď je tam jediný lední medvěd. Samec Tom, přijde k němu nová samice?
0: No, tak tam spíš to bude tak, protože ta nová Arktida, ten předpoklad doby výstavby je čtyři roky, čili tom by měl dostat asi spíše nějakého společníka, nejspíš samce. O tom se jedná s koordinátory evropského chovu, čili nemohu mluvit tady jenom za sebe, je to naše snaha, aby tom tam nebyl sám, ale já se domnívám, že potom do té nové expození že bychom sestavovali úplně nový pár, ale ať to bude tom nebo nebude, tak rozhodně tam bude pár, čili jaksi budeme mít snahu tam odchovávat také medvíďata samozřejmě.
1: Tak to jsem chtěla nutně vědět. A teď tedy k tomu programu návrat divokých koní. Já jen doplním, že vy jste do Mongolska v posledních letech dostali z Evropy 34 koní převalského. A teď vás to samé čeká do Kazachstánu.
0: Ano. Já tedy, pokud jde o o ty převaláky, tak skutečně v době před covidem jsme udělali 9 leteckých transportů, kdy jsme tedy do Goby převezli víc než těch 30 koní, se pak dělal i vnitromongolský transport. Tam jsme už pak dospěli, ale k závěru, že vlastně není potřeba tam dávat další koně do západního Mongolska, protože ten jejich počet tam vzrostl na víc než 400 už potom. Oni ti naši koně totiž měli 100 potomků nebo víc než 100 potomků, ne, což tedy beru jak i pravnou čata tam jsou. A čili, čili je to velmi úspěšné. Je tedy pravda, že tam ta početnost zase poklesla během minulé zimy, kdy byl Zul, kdy byl ty podmínky nepříznivé, nicméně ta populace je života schopná. Takže jsme začali připravovat reintrodukční projekt koní převálského do východního Mongolska. Na tom pracujeme, máme tam už i základnu a vyměřené ohrady a tak dále. Ale do toho vstoupil vámi zmíněný Kazachstán mě před rokem navštívil náměstek ministra zahraničí Kazachstánu s žádostí, abychom tedy jaksi se angažovali v reintrodukci koní převalského do Kazachstánu, kde také žili v minulosti. No, dohodli jsme se na podmínkách, za jakých to uděláme a teď jsme tedy ve fázi vrcholných příprav, vybrali jsme lokalitu, tam ta místní ochranáři tam postavili, ty aklimatizační ohrady je tam zázemí, máme vybranou přistávací plochu pro letadla, máme tedy přistýbena od armády máme přistýbenu možnost používat ta letadla, čili v květnu pravděpodobně v květnu by se měl uskutečně transport dvakrát 4 koní právě do oblasti Altindala, čili Zlaté stepy.
1: No a teď se můžeme vrátit do Prahy, kde budujete novou expozici právě pro tyto koně. Ano, ano. A to je tedy v jaké fázi. Teď to můžete dokončit. Jo, takže
0: otevíráme na zahájení nové sezóny, čili poslední březnovou sobotu, tuhle expozici. A jsou to nejenom tedy jaksi nové výběhy a stáje koní převalského, ale také doplňkové expozice Goby. Na tom jsme se zastavili před tím, kde tedy představíme některá zvířata, která žijí vedle převal. Baláku. Budou tam tedy voliéry s manuly, s těmi takovými kočkami nádhernými, divokými. A bude tam, budou tam i drobní savci, různí plazy, no a samozřejmě nesmí tam chybět ani Olgoj Chorchoj Slavný.
1: Kde ten, ho chytíte?
0: Škoda, že jsme v rozhlase, ten nevěřící pohled, jak to jsem ani nečekal, že bude tak intenzivní. No, to je delší povídání, ale... Olgoj Chorchoj, to je samozřejmě legenda, paradoxně víc, víc česká než mongolská. Opravdu? Ano, je to tak, mongolové to moc neznají, za to Češi ano. A já jsem začal se pídit po tom, jak to vzniklo celé. Je pravda, že tedy mongolové vždycky byli hodně pověrčiví, čili ten kořen skutečně je z Mongolska. A napsal poprvé, alespoň co tedy se mi podařilo zjistit, o Olgoji Chorchojovi šéf paleontologické expedice americké, která v Mongolsku působila mezi válkami. A napsal to, že ho slyšel jako vyprávění o tom, že je Olgoji Chorchoj obří, obří červ, který usmrtí člověka nadálku. Od tohoto američana to po druhé světové válce opsal pro změnu ruský paleontolog, ale ten už to psal jako beletry. Takže vyšla povídka o Olgoji Chorchojovi, kdy tedy je, že ženě vyběhl na dunu. Náhle padl zasažen jakýmsi bleskem. Oleg chtěl vyrazit za ním, ale mongolský průvod se hroztorl zpátky. Neběhej tam, nechoď tam. Olgoj Chorchoji zahubí i tebe. To se přeložilo do češtiny a samozřejmě, jako, jak byly e, intenzivní vztahy s mongolským a jsou do dneška, tak spousta záhadologů začala pátrat po Olgoji Chorchojovi. No, vynechám teď si všechny e, další peripetie, které k tomu jde vyprávět. Podstata celé věci je, že ten Olgovi Chorchoj, tedy schrmě, si to má být červ, má se vyskytovat v goby, v písečných dunách no, asi a, metr. A, to, a to, no nebo i víc, to se liší a má se objevovat hlavně, tuším, v květnu v červnu. No, v Gobi, ono v Mongolsku není moc hadů. A v Gobi, jenom v Gobi, jenom v některých částech Gobi žije hrozný šektatarský, což je had, který ale se zavrtává do, do země. A vidět bývá v tom květnu červnu, červnu tak jako nejvíc. Někdy dorůstá i atypických velkých rozměrů. To je kolik? No tak třeba já nevím normálně je kolik 40 cm a může být větší odost. A hlavně, jak se zavrtává do toho písku, jak je poměrně tlustý a má tupou hlavu, protože jako tou hlavou rije hmm. a tupý ocas. Takže to je ten předobraz přetobraz Olgoje Chorchoje a tohoto hroznýška tatarského tedy tam budeme také také kromě jiného představovat.
1: Tak a bude k tomu taková legenda? Popíšete tam e, tuto legendu?
0: No tak jak dlouho jsem vám to vyprávil. Celý pořad bude Olgoje Chorchoje. A to, no jsem, a to jsem řekl jenom zlomek. Samozřejmě nějak to tam popsáno bude, ale spíš to budeme potom, eh, potom ventilovat i jinými způsoby, než jenom na nějaké tabuly.
1: No tak v tom případě já volně od tohoto červa přejdu ke kapybarám, které jsou na, na sociálních sítích snad nejpopulárnější zvířata. A je pravda, že vás návštěvníci doslova bombardovali, abyste do Prahy kapybary přivezli?
0: No je to tak, my jsme kapybary měli, ale kolegové se pak z více důvodů rozhodli dát pryč a od té doby se lidé ptali po kapybarách, takže jak si jsme zvažovali, jestli je vrátit, nevrátit, no ale postupem času skutečně se to zintenzivnilo, takže jsme pro ně udělali ubikaci v tom starém sloninci takzvaném, s tím, že sdílejí teď výběh smravenečníky. Od této soboty, nebo od tu minulé soboty, tedy, abych byl přesný, tedy tam fungují, funguje pár kapibár. Předpokládám, že budou mít i mláďata a myslím, že tím jsme opravdu dělali spoustě, spoustě lidí radost, včetně vás. Ja, no, já nezvěděl. jsem také byla
1: na vypouštění a bylo to a... moc hezké, akorát byly obě ty kapybary velmi rozpačité.
0: No tak poprvé viděli ten zájem, to, to jednak jednak v tom výběhu sice už byli předem, ale zase byli za takovými plentami, aby, abychom měli to představení, že aby bylo opravdu v ten den. Tak to si zvyknou. To myslím, že bude, že bude v pořádku a že, že jaksi se budou nakonec předvádět jako modelky populární kapibary.
1: Věc na závěr. Jak bude podle vás vypadat zoologická zahrada za sto let? A teď nemyslím jenom pražskou, myslím obecně. Kam se vyvíjejí zoologické zahrady?
0: Za sto let víte, že prostě nikdy tyhle předpovědi nikomu ne, nevyšly, možná víma Žila Verna z části. Nejsem Žil ven, ale když řeknu, jaké jsou ty trendy, dnes je za hlavní úkol zoologických zahrad povážováno to, aby chránili biodiverzitu, aby se angažovali tam, kde žijí ta divoká zvířata. Čili ty zoo se do jisté míry externalizují a umím se představit, že do budoucna to bude spojeno možná i s nějakou ekoturistikou, třeba za koňmi do Kazachstánu. To je jeden aspekt. Další aspekt je, že obecně do těch zoo se vejde čím dál méně zvířat těch velkých. Prostě proto, že více respektujeme jejich nároky na prostor, ta chovná zařízení jsou větší, musím říci také dražší, konec konců, když bych vám ukázal model Arktidy, kterou děláme s tím, že by měla mít skutečně dostatečnou životnost, aby jaksi nezastarala morálně příliš brzo, tak jako spousta lidí by se pozastavila, co všechno Stavíme tam pro lední medvědy, když tam budou, když tam bude pár ledních medvědů. Takže zkrátka ty v těch zoo bude méně zvířat na větším prostoru, budou, jak jsem říkal, externalizované. Koneckoncům konec to děláme i jiným způsobem, že převaláci třeba jsou také na dívčích hradech, zubři budou v dolních počernicích, čili to, to je ten druhý asi, asi aspekt. Ale co bude za století to si vůbec netroufám říct.
1: No hlavně my dva už to asi neuvidíme.
0: Tak my už to řešit, ne asi, my už to řešit nebudeme.
1: Já vám, pane ředitele, děkuji, že jste přišel do pořadu k věci. Naschledanou. Já
0: děkuji vám, naschledanou.
1: Naším hostem byl ředitel Pražské zo, Miroslav Bobek. Těším se příští týden u pořadu k věci naslyšenou.